0: Dlaczego powinieneś dbać o kondycję swojej listy mailowej? Dlaczego powinieneś usuwać z niej osoby, które nie otwierają Twoich maili? I dlaczego to takie trudne? Oraz dlaczego wiele osób, w tym być może również Ty, ma w domu przedmioty, których nie potrzebuje? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Marketing z głową. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Chodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Edwina Lenda poznajemy w latach 40. ubiegłego wieku w nowojorskiej bibliotece. Lend studiuje książki na temat światła i chemii, a informacje, które znajdzie w książkach pomogą mu wpaść na pomysł wynalazku, który zrewolucjonizuje fotografię. A wszystko zaczęło się w roku 1943, gdy Land wraz z rodziną spędzał wakacje w Meksyku. Land był zapalonym fotografem, a fotografia, bo o tym musisz wiedzieć, w tamtych latach wyglądała inaczej niż dziś. Zanim zdjęcia można było obejrzeć, film z aparatu trzeba było zanieść do studia fotograficznego, gdzie przez dwa, a nawet trzy tygodnie, w zależności od nawału pracy, fotograf wywoływał zdjęcia. Dopiero po trzech tygodniach mogłeś przyjść, odebrać zdjęcia, obejrzeć je, pokazać je rodzinie. Mała Jennifer, córka Lenda, nie potrafiła tego zrozumieć. I gdy ojciec zrobił jej zdjęcie na tle wysokiej palmy, dziewczynka poprosiła go, aby pokazał jej fotografię. Lend wytłumaczył jej, że fotografia tak nie działa i że gdy wrócą do domu, zaniosą film do studia fotograficznego i dopiero po trzech tygodniach zobaczą pamiątkowe zdjęcia. Na co dziewczynka odpowiedziała, to głupie, tato, zdjęcia powinno dać się obejrzeć natychmiast. Te słowa skierowały Landa na ścieżkę, która najpierw zaprowadziła go do nowojorskiej biblioteki, a później wskazała mu drogę do wynalezienia aparatu Polaroid. Aparatu, który wywoływał zdjęcia natychmiast. W ten sposób land zaprojektował aparat, który oprócz skomplikowanego układu soczewek miał w sobie miniaturową ciemnię i jednocześnie skracał czas oczekiwania na zdjęcia z trzech tygodni do 60 sekund. Polaroid był prawdziwą rewolucją. Pierwszy aparat tego typu trafił na rynek tuż po II wojnie światowej i tak jak powiedziałem, całkowicie zmienił oblicze amatorskiej fotografii. Ludzie zaczęli robić sobie selfie, zaczęli fotografować posiłki, krajobrazy i natychmiast mogli cieszyć się wspaniałymi zdjęciami, którymi chwalili się wśród znajomych. Takie trochę retro Instagramowe zdjęcia. Polaroid podbija rynek. Lend bez przerwy inwestuje w rozwój technologii typu Instant. Poprawia jakość zdjęć, skraca czas oczekiwania na zdjęcia. Pod koniec lat 90. firma Lenda staje się wiodącym producentem aparatów fotograficznych. W roku 1991 firma przekracza 3 miliardy zysków. W roku 2001 firma upada. Jak do tego doszło? W latach 90. narodziła się nowa technologia. Technologia zdjęć cyfrowych Zdjęć, które można było zapisać na niewielkich kartach pamięci Zdjęć, które można było natychmiast obejrzeć Zdjęć, które można było natychmiast edytować Poprawiać kolory, ostrość, nasycenie No dobrze, pomyślisz, ale przecież firma taka jak Polaroid Która wyrosła na nowej technologii Powinna przygotować się na taką zmianę Powinna porzucić starą technologię na rzecz nowej Cóż Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Polaroid do samego końca inwestował w fizyczne zdjęcia. Takie, które można wydrukować, wziąć do ręki, przykleić na lodówkę. Sam Lent powiedział kiedyś, że ludzie zawsze będą chcieli wklejać zdjęcia do albumów. Dlatego nigdy nie przestanie inwestować w technologię typu instant. Cóż, pomylił się, ale miał do tego prawo. Któż z nas jest nieomylny? Problem leży w nieco innym miejscu. Lent nie umiał porzucić koncepcji, w którą tak wiele zainwestował. I o tym chcę porozmawiać z Tobą dziś w kontekście Twojej listy mailowej. Bo jak się za moment przekonasz, ludzie, w tym być może również Ty, nie potrafią porzucić rzeczy, w które sporo zainwestowali. To kurczowe trzymanie się rzeczy, pomysłów, idei, koncepcji tylko dlatego, że sporo w nie zainwestowaliśmy nazywamy efektem utopionych kosztów. I gdy mówię o inwestycjach, nie mam absolutnie na myśli tylko inwestycji finansowych. Znajomy kiedyś opowiedział mi zabawną historię. On, jego żona i ośmioletni syn wybierali się na wycieczkę. Do McDonald'sa. Przy czym ich mała latoroś nie miała pojęcia dokąd jadą. Powiedzmy, że to była taka wycieczka niespodzianka. I akurat tego dnia, w dzień wyjazdu, maluch postanowił zademonstrować swoją niezależność i postanowił się nie ubierać. Zrobił z tego powodu niesłychaną awanturę. A im bardziej rodzice próbowali go przekonać do tego, żeby ubrał spodnie, tym bardziej mały histeryzował. W pewnym momencie rodzice powiedzieli mu, że jadą na wycieczkę niespodziankę, ale to absolutnie nic nie zmieniło. Młody nadal histeryzował i nie chciał się ubrać. Wreszcie rodzice powiedzieli mu, że jadą do McDonald'sa i będzie mógł wybrać swoją zabawkę. Ale to również nic nie zmieniło. Młody obstawał przy swoim i za Chiny nie chciał się ubrać. Wreszcie, gdy udało się dzieciaka przekonać, aby ubrał spodnie, wsiadł do samochodu, znajomy zapytał syna, ale powiedz mi, dlaczego ty tak bardzo upierałeś się przy tym, aby nie ubierać się? Nawet gdy wiedziałeś już, że jedziemy do McDonald'sa i tam czeka cię zabawka. Na co chłopak odpowiedział? Wiesz, to ja bardzo chciałem jechać, no ale przecież nie mogłem pokazać, że się pomyliłem. No właśnie, czasami każdy z nas zachowuje się tak jak Edwin Land i ośmioletni syn moich znajomych. Upieramy się przy pomysłach, przy rzeczach, w które zainwestowaliśmy sporo czasu, energii, emocji albo pieniędzy i nie potrafimy z tych rzeczy zrezygnować. Właśnie dlatego mamy w szafach ubrania, których nie nosimy, w szuflanach przedmioty, których nie używamy, angażujemy się w projekty, które donikąd nas nie prowadzą, a na listach mailowych mamy osoby, które nie otwierają naszych maili. I to powiedziawszy, chciałem opowiedzieć Ci o tym, dlaczego powinieneś usuwać ze swojej listy osoby, które nie otwierają Twoich maili i opowiedzieć Ci o tym, jak ja to robię. Zacznijmy od tego, dlaczego warto ze swojej listy usuwać osoby, które nie otwierają Twoich maili. Większość usługodawców aplikacji do wysyłania newsletterów każe Tobie płacić za osoby, które masz na swojej liście. Im większa Twoja lista, tym wyższe rachunki płacisz. Wobec tego, jeżeli masz na swojej liście osoby, które nie otwierają Twoich maili, które są nieaktywne, to i tak za nie płacisz. Jeżeli na Twojej liście masz 30-50% osób, które nie otwierają Twoich maili, Twoje rachunki rosną o 30-50%. I to są pieniądze absolutnie wyrzucone w błoto. Pomyśl o tym jako pewnej analogii do biznesu. Wyobraź sobie przedsiębiorcę, który prowadzi sklep w centrum handlowym. Ze swoim dzierżawcą rozlicza się nie na podstawie metrażu tego sklepu, ale na podstawie osób, które do sklepu przychodzą. Za każdym razem, gdy potencjalny klient przekracza próg sklepu, przedsiębiorca płaci dzierżawcy 10 zł. I teraz, jeżeli do tego sklepu przychodzą osoby tylko po to, aby się rozejrzeć, albo przychodzą osoby zimą, które chcą ogrzać się, bo w sklepie jest ciepło, a latem przychodzą tylko po to, żeby schłodzić się, bo w sklepie pracuje klimatyzacja, to takie osoby generują puste wejścia, generują koszty, ale nie generują zysków. I z Twoją listą mailową jest podobnie. Jeżeli utrzymujesz na niej osoby, które nie otwierają Twoich maili, to na takich osobach nic nie zarabiasz, a te osoby generują koszty. I to jest pierwszy powód, dla którego powinieneś usuwać ze swojej listy osoby, które nie czytają Twoich maili. Drugim powodem jest to, że takie osoby zaniżają statystyki Twojej listy. Statystyki dostarczeń maili, statystyki otwarć tych maili i statystyki kliknięć. A maile wysyłane z takich list najczęściej wpadają do spamu. No bo spójrz, jeżeli ludzie nie otwierają Twoich maili, to dla Twojego usługodawcy, dla firmy, za pośrednictwem której wysyłasz newslettera, to sygnał, że piszesz o rzeczach, które ludzi nie interesują. A w takiej sytuacji coraz więcej Twoich maili będzie wpadało do spamu. W skrajnych sytuacjach usługodawca, taki jak na przykład MailChimp, z którego ja korzystam, może zablokować Twoją listę, ponieważ masz na niej wiele osób, które nie otwierają Twoich newsletterów. Wyobraź sobie, pewnego razu wstajesz, chcesz wysłać newsletter, a tu okazuje się, że nie możesz, bo usługodawca stwierdził, że twoja lista jest tak słabej jakości, że całkowicie zablokuje ci możliwość wysyłki newslettera. A więc te dwie rzeczy to główne powody, dla których powinieneś dbać o higienę swojej listy mailowej i usuwać z niej osoby nieaktywne. Jak wobec tego się do tego zabrać? Jakimi kryteriami mierzyć osoby, które powinny z takiej listy zniknąć? Opowiem ci o tym Jak ja to robię? Osoby, które u mnie pretendują do tego, żeby z listy całkowicie zniknąć, muszą spełnić trzy warunki. Wszystkie trzy warunki. Pierwszym kryterium jest to, że do takiej osoby musiałem wysłać co najmniej 20 maili. Dlaczego nie dwa? Dlaczego nie pięć? Bo gdy wysyłam takiej osobie tylko dwa albo pięć maili, to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, taka osoba zapisała się na moją listę stosunkowo niedawno, a po drugie, mam zbyt mało danych, aby stwierdzić, czy ta osoba będzie wartościowym subskrybentem, czy jednak nie rokuje zbyt dobrze. Ale jeżeli do takiej osoby wyślę 20 maili, to mam już całkiem sporo danych, na których mogę pracować i mogę na podstawie tych danych wyciągnąć całkiem rozsądne wnioski. A więc to jest pierwsze kryterium. Co najmniej 20 wysłanych maili. Ale taka osoba musi spełnić jeszcze jeden warunek. A mianowicie musi nie otworzyć żadnego z tych wysłanych maili. Jeżeli wysłałem do kogoś 20 maili, ale żaden z tych maili nie został otwarty, to jest to absolutnie dla mnie sygnał, że taka osoba nie jest wartościowym subskrybentem, to zapala wielką czerwoną żarówkę, którą, uwaga, trzecie kryterium może zgasić. Bo jeżeli wysłałem do tej osoby 20 maili, żaden z tych maili nie został otwarty, ale uwaga, ta osoba jest moim klientem. To znaczy wcześniej kupiła jakikolwiek mój produkt, umówiła się na konsultację, to mimo wszystko chcę ją zostawić na swojej liście. Bo nawet jeżeli nie otwiera ode mnie maili, jest całkiem spora szansa, że... Kiedyś coś jeszcze kupi. A więc to są te trzy kryteria. Pierwsze, musiałem do tej osoby wysłać 20 maili. Wszystkie 20 maili nie zostało otwartych i ta osoba nie jest moim klientem. Jeżeli ktokolwiek spełnia te trzy kryteria, to automatycznie mógłbym tą osobę usunąć. No ale jest jeszcze jeden problem. A mianowicie programy pocztowe nie radzą sobie zbyt dobrze z rejestrowaniem otwarć maili. To znaczy, jeżeli ktoś otwiera Twojego newslettera w Outlooku albo w innym programie pocztowym, to jest całkiem spora szansa, że pomimo, że otworzył Twojego maila, Ty nie będziesz o tym wiedział. Dlatego zanim usunę osoby z tej listy, które pretendują do tego, aby usunięte zostać, robię coś jeszcze. Wysyłam im ostatniego maila. Maila, którego staram się zatytułować jak najbardziej clickbaitowo. Tak, aby osoba z jak największym prawdopodobieństwem kliknęła w tego maila. I takiego maila tytułuje bardzo często na przykład tak. To już pożegnanie, odchodzę. W każdym razie chcę mieć pewność, że zaszokowałem w jakiś sposób odbiorcę, że wywołałem pewne emocje, tak aby ta osoba zajrzała jednak do tej wiadomości. I w treści maila jasno piszę o co chodzi. Piszę o tym, że mam całkiem spore podejrzenie, że ta osoba nie czyta moich maili i proszę ją, aby potwierdziła, czy Chcę zostać na mojej liście, jeżeli tak to niech kliknie w link albo niech potwierdzi czy chce zostać z listy wypisana i w tym wypadku również proszę ją, aby kliknęła w odpowiedni link. I teraz po wysłaniu takiego maila daję każdej osobie 7 dni. Uważam, że 7 dni to wystarczająco dużo czasu, aby zajrzeć na pocztę, przeczytać maila i zdecydować czy chce zostać na liście, czy chce zostać z niej usunięty. I teraz, jeżeli taka osoba klika w link, w którym potwierdza, że chce na mojej liście zostać, to oczywiście w niej zostaje. Jeżeli klika w drugi link, to ją usuwam. A jeżeli w przeciągu tych siedmiu dni nie zrobi nic, to znaczy nie otworzy maila, to również ją usuwam. Ta procedura pozwoliła mi stworzyć listę mailową o całkiem dobrej kondycji. Ale oczywiście nie wystarczy powtarzać tego raz w roku. Ja takie czystki, taki porządek na mojej liście robię raz na trzy miesiące i z każdym kolejnym czyszczeniem, Coraz mniej osób usuwa. I teraz, żeby nie zostać gołosłownym, powiem Ci, jak wyglądają moje statystyki w zestawieniu ze średnią branżową. Według raportu, który przygotowała platforma do wysyłki newsletterów Freshmail, średni open rate newsletterów marketingowych w Polsce, czyli stosunek otwarć do wysłanych newsletterów, wynosi 23%. W przypadku mojego newslettera open rate wynosi 43%. Natomiast jeżeli chodzi o współczynnik kliknięć w maile marketingowe w Polsce, to ten współczynnik wynosi 3,25%. W przypadku mojego newslettera ten współczynnik wynosi 7%. A więc jak widzisz, dzięki tej procedurze, dzięki zachowaniu odpowiedniej higieny mojej listy mailowej, wskaźniki wyglądają całkiem nieźle. I właśnie dlatego zachęcam Cię do tego samego do tego, abyś regularnie czyścił swoją listę mailową z osób, które maili nie otwierają. A ponieważ dolecieliśmy do końca dzisiejszego odcinka, mam dla Ciebie trzy rzeczy, które warto zapamiętać. Naturalnie zdradzę Ci je zaraz po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka. Jeżeli znasz kogoś, komu ten dzisiejszy odcinek podcastu Marketing z głową może się przydać, znasz kogoś, kogo może on zainteresować, Udostępnij go dalej Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, na Whatsappie, w mailu Jakikolwiek sposób będzie świetny A jeżeli tak się składa, że w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify Wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową Obie te rzeczy zajmą Ci dosłownie kilka sekund A dzięki nim wiedza z tego podcastu dotrze do osób, które jej potrzebują No dobrze Ale teraz czas na trzy rzeczy, które warto wynotować z tego odcinka podcastu. Po pierwsze, pamiętaj o efekcie utopionych kosztów. Pamiętaj o tym, że czasami trudno nam się rozstać z rzeczami, w które sporo zainwestowaliśmy. Ale ta inwestycja, ten trud, ten czas, które w nie poświęciliśmy, absolutnie nie powinien świadczyć o tym, że warto przy nich trwać. Po drugie, pamiętaj o tym, aby czyścić swoją listę mailową z osób, które nie czytają Twoich maili. I po trzecie, rób to regularnie. Moim zdaniem co trzy miesiące to idealny czas, taki optymalny czas, a więc raz na kwartał usuwaj ze swojej listy osoby, które nie otwierają Twoich maili, a dzięki temu Twoja lista mailowa będzie naprawdę zdrowa. I to są myśli, z którymi zostawiam Ci dzisiaj. Jednocześnie przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego, udanego dnia, udanego tygodnia. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!